2: 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
1: 전혀 다른 세 사람 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고, 아이를 낳아 기르고, 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로.
1: 장편소설 세 갈래길 도서출판 밝은 세상 <목소리>
2: 안녕하세요 김원순입니다. 국가보훈처는 어제 감사 결과를 발표하고 박승춘 전 보훈처장을 수사 의뢰했습니다. 총선과 대선 직전 박정희 유신 독재에 저항했던 민자운동을 빨갱이 책동이라고 교육하는 DVD를 국정으로부터 받아 배포하고 청와대 지시와 정경련의 지원을 받아서 세월호 특조위 해체 시위와 같은 관제 대모에 동원됐던 고엽제 전후회 한국토지공사, 한국토지주택공사로부터 주택사업 우선사업자가 될수 있도록 지원하는 등. 혐의는 여러 가지입니다. 이 수사 의뢰에 대해 조선일보는 또한번 정치보복 프레임을 어들였습니다 이전 정권은 선거 패배와 정권 교체로 국민 심판을 받았고 그 이상 엄중한 심판이 없는데 직성이한 풀로 다 감옥에 보내면 정권이 다시 바뀌면 그대로 보복당할 것이다. 조선일보 이야기입니다. 조선일보는 엄정한 법 집행과 법질서 확립을 주장하는 무수한 사설을 그동안 써왔는데 정작 보수가 그 엄정한 법 집행의 대상이 되자 갑자기 봐줘야 한다는 거죠. 박전 처장의 비의혹이 정권 교체됐다고 저절로 없던 일이 됩니까? 아예 없는 제도 만들어내서 생사람을 간첩으로 만들어냈던 세력이 할 말이 아니죠. 적폐수사 때마다 빠짐없이 등장해서 정치보복이라고 외치며 정권이 다시 바뀌면 보복당할 거라고 저주하고 협박하는 조선일보. 이게 제가 할 말은 한마디입니다. 시끄럽다. 김어준 생각이었습니다. 수사인의 김지입니다. 자또 오늘도 어, 참 다이나믹한 한국이에요. <웃음>
0: 이슈가 워낙 많죠. <웃음> 네.
2: 이렇게 매일 하는데도 매일 이렇게 20분 동안 떠돌는 뉴스가 나온는지 모르겠습니다. 자 오늘은 어떤 뉴스가 첫 번째입니까
0: 네 어제 국군기무사령부가 국방부 댓글 조사 tf를 감청해서 압수수색 계획을 미리 알았다라는 뉴스 전해드린 바가 있는데요. 군기무사가 이를 인정했습니다. sbs 보도 직후에 이석구 기무사령관이 의혹을 전면 부인한 것과는 전혀 다른 태도인데요 하지만 기무사 쪽은 수사를 방해할 의도는 아니었다라고 해명하고 있습니다 그러니까 감청 자체도 합법적인 업무였다라고 주장하고 있는데요 승인된 회선으로 감청하는 가운데 조사 tf가 별도의 전화를 사용하지 않았기 때문에 자연스럽게 감청이 이뤄졌다라고 주장하고 있습니다
2: 자연스럽게 감청이 이뤄졌다 어제는 이제 뭐 아무런 문제없다고 부인 완전 부인했다가 하루만에 자세가 바뀌긴 했는데 이제 SBS가 확보한 게 뭔지는 모르겠습니다만 그게 증인인지 물증인지 뭔지는 모르겠습니다만 이렇게 자신 있게 보도했을 때는 뭐가 있겠죠 믿을만한 구석이 그러자 이제 감청을 하긴 했는데 아니 우리가 감청을 하려고 한게 아니라 어그 회선에서 저절로 걸려 들었어 이런 거 아닙니까 <웃음> 제가 최근에 본 해명 중에 가장 어, 창의적이네요. 저절로 예? 걸러들였을 뿐 우리는 하려고 한게 아니다, 이거죠. 예.
0: 예 저절로 걸러들었다고 하더라도 어쨌거나 그 내용을 보고했고요. 그 보고한 문서를 삭제했습니다. 그런데 그게 복원돼서 걸린 거거든요. 그러니까요. 그러니까. 왜 삭제했는지에 대해서는 설명하지 못하고 있는 거죠. 아니,
2: 이게 상급기관이 범죄 혐의를 지금 조사하고 있는데, 어, 저절로 걸렸다고 하더라도 그걸 보고하거나 거꾸로, 예. 이거, 어, 이재선을 닫아야 된다고 보고하거나, 혹은, 어, 거기에 대해서는 그회선을이 사실 자체를 사실은 조사 대상에게 알려줘야 되는 거예요. 예. 그런데.
0: 그렇죠. 수사 방해가 될수 있는 상황이니까요.
2: 그런데 이제 그거에 대해서 이제 자기들은 압수수색에 대비해서 증거인멸을 시도했다. 예. 하는 정황이 지금 의심되는 것이고, 예. 저는 그군 관련 특히나, 예. 군 관련은 군에 이 수사를 맡기면 안 되겠다. 하는 생각을 다시 한번 하게 되는 것이 국정원 TF 때하고는 또 다른 것이요. 국정원 TF도 비슷한 구조로 했거든요. 예. 위원회 만들어서. 지금도 지금 그 국방부 TF가 하는 거 아닙니까, 이게?
0: 예, 그렇죠. 지금 거기서 먼저 하고 있는 겁니다. 네.
2: 근데 어그 기억을 되돌려, 되돌려 보면 국정원 때는 중간중간에 발표하고 중간중간에 수사 의뢰하고 이런 일이 이루어졌었어요.
0: 근데 이제 국방부 tf는 수사 의뢰가 한 건도 없지 않습니까 네 오늘 아침 한겨레신문이 그렇게 보고 있는데요 자체 수사를 통해서 수사 의뢰하거나 관련 자료를 검찰에 보낸 적도 없다라고 합니다 심지어 검찰의 자료 요청에 대해서 보안 등의 이유로 거절당하는 사례가 많았다라고 합니다
2: 그리고 제일 제가 어처구니 없는 게 예를 들어 수사관이 가요 그러면 가장 먼저 하는 게 요즘은 그 하드를 뜬다고 하죠. 예, 디지털
0: 예. 증거들이 워낙 많아서요.
2: 문서를 다 거기 작업하는 이 요즘 누가 손을 씁니까? 예. 하드를 뜨는 이미징 작업을 해야 되는데 아예 이미징을 못하게 하니까 그 옆에서 가지고 거기서 압수수색을 해도 이미지를 뜨는 게 아니라 그 PC에 앉아 가지고 검색하고 있어요. 검색. 예, 이렇게 그렇죠. 해서 그 안에 있는 모든 문서 혹은 뭐 이름을 바꿨을 수도 있고요. 또는 그 파일을 그 암호화에서 숨겨놨을 수도 있고요. 이게 어떻게 조사가 됩니까? 그 자리에 앉아가지고. 게다가 남의 PC에 앉아가지고 그 남의 PC 구조가 어떻게 되는지도 모르는데 검색을 해서 찾아가라는 거거든요. 말도 안 되는 거예요. 그런, 그런 방식의 압수수색밖에 허용하지 않고 있거든요. 상급기관이 왔는데. 그래서, 김무사령부도 댓글 활동에 관여했다고 하는 이야기는 한달 전에 나왔는데 지금까지 조사가 이루어진 게 없어요. 제대로.
0: 네, 압수수색도 겨우 한달 지나서나 했다고 하는데요. 말씀처럼 이미진 그러니까 복제도 못하게 해서요. 그런 식으로 현장에서 곤혹스러운 상황이라고 합니다.
2: 그리고 나서 이 국방부 tf 또 군인이거든요. 게다가 이 사람들이 군인이 가서 군인을 조사하는데 군인들이 거부하는 거예요. 제대로 거부한다기보다 협조를 안 하는 거죠. 이미진도안 된다고 하고. 국정원 같은 경우는 서버 중앙 서버를 대놓고 지금 검사 조사하고 그, 있는데 이건 개개인의 PC도 못하게 하니까 조사가 될 리가 있습니까 뭔가 그 제대로, 예, 네. 저는 어, 이 수사는 처음부터 다시 해야 된다고 봅니다. 이 정도 해놓고 대충 넘어가서 시간이 지나고 또, 또다시 이런 일이 벌어지게 돼 있어요. 처음부터 다시 해야 된다. 예. 네. 다시 짜 가지고 국방부. 어, tf로 이 일을 제대로 못할 것 같으면 아예 외부에서 들어가서 처음부터 다시 해야 된다고 봅니다. 저는 이한결의 특종 굉장히 중요한 특종이라고 봅니다. 군에 관련된 수사는 사실상 제대로 된게 없다 이거거든요. 그리고 국정원에서 가짜 사무실 만들어서 어, 방해했던 것 이상이죠. 자기들끼리. 도청해가지고 자기들끼리.
0: 그렇죠. sbs는 또 그런 내용들을 보도했었는데요.
2: 처음부터 하셔야 된다. 저는 그렇게 봅니다. 게다가 지금까지 수사의 대도 없고요. 이미징도 안 되고. 완전 개판이에요. 수사가. 자 아, 굉장히 중요한 특정 나왔고 어, 저희도 앞으로 계속해서 sbs도 추가 보도하겠죠. 다음 주소는요.
0: 네. 임종석 대통령 비서실장의 아랍에미리트 행과 관련해서 계속해서 여러 가지 보도들이 나오고 있는데요. 오늘 아침에 중앙일보에서 좀 자세한 내용들이 나왔습니다. UAE 왕세자 다 나... 왕세자가 날짜를 지정하면서 요청돼서 결정된 일정이라고 다 여권 핵심 인사가 밝혔다라는 건데요. 이 인사의 발언을 인용한 보도를 보면요. 특사 파견은 왕세제의 요청에 따른 것으로 방문 날짜도 아랍에미리트 측에서 정해주는 일정에 맞추다 보니까 급하게 진행됐다라고 밝히고 있고요. 양국 간의 시급한 관계 개선이 주목적이었다라고 말하고 있습니다.
2: 처음으로 좀 구체적인 뭐 여러 가지 설들이 나오다가 예. 이건 이제 그양 국가 간에 외교적 차원에서 벌어진 일이기 때문에 그 자리에 참석하지 않은 사람들은 알 수가 없어서. 추측 보도만 나오다가 좀 구체적인 내용이 처음으로 나왔네요. 예. 이게 이제 자유한국당에서는 어 처음부터 임종석 비서실장이 아랍에미레이트로 날아간 직후부터 계속해서 이게 바로 이명박 전 대통령 뒤를 캐려고. 어, 하다가 이런 일이 벌어진 게 아니냐. 혹은 뭐, 뒤를 캐러 간거 아니냐. 예. 그런 얘기를 끊임없이 주장을 했었죠. 예. 근데 여기 지금까지 나온 보도로 보면, 거꾸로 UH 측 요구로 갔다. 급하게 일정을 잡아서 갔고, 어, 그리고 주 목적은 양국간의 시급한 관계 개선이다. 이렇게 나오고 있는데, 이 이상은 이제, 적어도 왕세제를 만나고 왔기 때문에 우리, 우리 쪽에서는 대통령 비서실장이 갔고 외교 차원에서 벌어진 일이야 더 이상 청와대에서는 뭐가 안 나올 것 같은데요. 제가 나름대로 또 취재한 바로는 예. 저도 가까운 데 취재합니다. 나름대로 취재한 바로는 그 이명박 전 대통령 뒤를 캐기 위해서 그 왕실로 간거 아니냐. 그러다가 발각돼서 간거 아니냐. 라는 자유한국당의 주장이 있지 않습니까
0: 계속 그런 주장을 하고 있습니다
2: 자유한국당은 처음부터 이 프레임을 잡았어요 정치보복 프레임 이지 이것도 정치보복하려고 하다가 지금 그 뭡니까 외교관계까지 지금 탈란 거 아니냐 이런 정치보복 프레임을 동원했는데 여기서 주먹을 것이 주먹을 것이 두 가지입니다 하나는 해명 중에 보면 어 이명박 정부 때이 u a 해하고 관계가 원전 때문에 어, 긴밀해서짰습니까 그런데, 박근혜 정부 들어와서는, 유 a 쪽에서 예를 들어서 고위급 인사가 와서, 그, 어, 현, 현역 때 만났던 박근혜, 그러니까 이명박 전 대통령을 만나려고 해도, 박근혜 정부 시절에는 일정을 안 잡아줬대요. 안 잡아주고, 대신, 현 정부의 총리를 만나고 가라. 현
0: 뭐, 정부라면 박근혜 정부. 당시. 거죠? 예,
2: 박근혜 네. 정부의 현. 뭐 그런 식으로, 어, 유웨이와 관계가 소원해졌다고 해요. 예. 거기까지 제가 들은 이야기고. 그러면 이번에는 왜 갑자기 가느냐. 저쪽의 요구에 따라. 어, 그거는 결정적인 그 사건이 뭐였냐면 이명박 전 대통령이 갑자기 발인에 가잖아요.
0: 네, 그랬죠. 12월 달에.
2: 굉장히 네. 시급한 상황이었는데, 시급한 상황이었다는 거는 네. 다스는 누구 겁니까가 폭발적으로, 예. 어, 보도되고 할 때였는데 바레인에 뜬금없이 강연을 간다고 하셨죠. 그 이후로 UAE가 갑자기 여러 가지 어, 뭐랄까요 항의를 현 정부했다. 에 이명박 전 대통령이 바레인에 갔을 때뭐 그러니까 정치 보복을 하다가 그 UAE가 어 뭐랄까요 어 관계가 나빠진 게 아니라 이명박 전 대통령이 바레인에 갔을 당시 무슨 일이 일어났다. 어, 이거는 제가 뭐랄까요 전우 사정을 취합하다가 저의 추정입니다. 이것도 참석해 보지 않았기 때문에 그이 고위급의 만남에 이명박 전 대통령이 뭐라고 했어요.
0: 네. 네, 12월 달이 아니고 11월 달에 갔습니다. 제가 네. 날짜를 잘못 말씀드렸는데
2: 뭔가 네. 이간질을 했어요. 예. <웃음> 뭔가 이간질을 가서 하고 어, 그 기를들은 유웨이가 유웨이는 이명호전 대통령의 뭐 예를 들어서 다스 관심 없어요. <웃음> 당연히 그게 아니라 뭔가 이간질을 한것 같다. 예. 그리고 그 프레임에 딱 맞춰서 자유한국당이 정치보복이라고. 예. 여기까지가 제가 추정한 겁니다. 뭔가 했습니다. 발행에 갔을 때. 이건 제가 좀더 취재해보고 예. 구체적인 게 있으면 다시 이야기하기로 하고 여간 언론에서 보도 안 되는 것 중에 하나가 임명박전 대통령의 발행행. 전회에서 이런 일이 갑자기 벌어진 거거든요. 뒤로. 그때 뭘뭘 뭘 했어요. <웃음> 뭘 했어요 아마. 어, 본인이 살려고 뭘한것 같습니다. 자 다음 순요
0: 네, 다스 실소유주와 정호영 전 BBK 사건 특별검사에 대한 고발 사건 기억하실 텐데요. 아직 기초 조사조차 이뤄지지 않았다라고 오늘 아침 한겨레 신문이 보도했습니다. 검찰이 고발장 접수 뒤 2주가 되도록 고발인 조사조차 하지 않았다라는 건데요. 정호영 전 특검의 공소시효는 두달 남짓 남았다라고 합니다.
2: 이건 하지 않을 수 없어요. 예. 물론 뭐 검찰로서는 부담스럽겠죠. 검찰이 주도한 특검이었는데 그때 뭐 120억 비자금 나왔는데. 심지어는 돌려줬다는 거 아닙니까? 예. 그리고 이 건은 이미 증인도 너무 많고. 그렇죠. 예. 그 당시 그 사라진 돈과 관련된 계좌로 의심되는 것도 나와버렸고. 수사가 반쯤은 언론에 의해서 진행됐어요. 예. 하지 않을 수는 없다고 봅니다. 근데 이제 아직도 고발인 조사조차 하지 않았다고. 어 걱정하는 거죠 한글에는
0: 예, 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 이런 보도가 나오는 것 같습니다
2: 어쩌면 조용히 하고 있을지도 모르고 공소시효가 두달석
0: 예, 달도 안 되거든요 20, 이제 예. 6월 23일까지라고 합니다
2: 휴, 하지 않을 수 없을 거라고 봅니다 저는 예. 여하간 아직은 발동이 안 걸리고 있다 이런 뉴스고요 다음 뉴스는요
0: 네, 최순실 씨가 어제 이재용 삼성전자 부회장의 항소심 증인으로 나왔습니다. 그 자리에서 특검팀의 질문에 짜증으로 일관해서 요 재판부의 제지를 받기도 했는데요. 재판부는 최 씨가 특검 질문을 끊고 말을 하면 끝까지 듣고 대답을 해라라는 증언 태도를 질책했습니다. 최 씨가 특검에게 오히려 질문을 할 때에는 오늘은 특검 질문의 증인이 대답하러 나온 자리다라면서 언성을 높이기도 했습니다.
2: 최순실 씨 발언은 전달할 필요가 없어요. 예, 다 부인이거나 말도 안 되기 때문에 그, 그 공판에서 인정한 건딱 하나죠. 어. 왜냐면 하 통화 내역이 있기 때문에. 네, 통화 박근혜 내용. 전 대통령과 네. 통화한
0: 내역이요
2: 그런데 네. 이제 거기 보면 이 2개월 치밖에 거기는 없는데 어제 제출된 것은 거기 보면 2개월 동안 문자를 한 번도 하지 않고 오로지 통화만 250
0: 네, 260번 가까이 했니다 네, 260번
2: 가까이. 그러니까 이게 이제 날짜로 나눠보면 하루에 네번 이상 했단 말이죠. 네번 이상 했는데 생각해 보면 사람이 깨고 활동하는 시간이 한 12시간 주로 네, 보다 보면 세 시간마다 한 번씩 전화한 거예요. 하루 매일 매일 주말도 없이 이게 친해서 할수 있는 통화의 주기가 아니거든요. 이건 단순히 친한 게 아니고 매일 매일 어떤 업무가 있었던 겁니다. 대통령과 최순실이 당시에 처리하거나 논의해서 결정할 업무가 있으니까 매일 세 시간 간격으로 계속 통화하죠. 하루에 네번 이상씩. 이게 어떻게 단순 안보면 3시간마다 안보고 궁금합니까?
0: 하지만 최순실 씨는 어제 사적 대화였고 업무 관련 얘기는 없었다라고 주장하고 있긴 합니다. 이렇게
2: 말하는 건다 뒤집어서 생각하시면 되는데. 예. 이건 업무 진행. 업무 전화죠. 업무 전화. 그걸 매일 한 번, 하루에 3시간에 한번씩
0: 본인도 이렇게 이야기하긴 했는데요. 260번 가까이 한지는 모르겠지만 자주 할 수도 있지 않느냐라는 이야기했습니다.
2: 그러니까 자주가 통상의 범주를 이거는 뭐. 어~ 연애에 불타는 사람들도 이렇게 할 수는 없어요 예 만약에 연애로 (3시간에) 한번씩 매일 매일매일 이렇게 온종일 (1년) 내내 한다면 미친 거죠 <웃음> 참, 이거 업무였다 자 다음 순요.
0: 네, 지난 정부에서의 문화계 블링리스트가 감사원 결과보다 6배 이상 많다라는 발표가 나왔는데요. 그러니까 2,670건에 달한다라는 겁니다. 문화체육건강부 산하의 민간합동 진상조사위에서 어제 발표한 내용인데요. 이것도 중간조사 결과에 불과합니다. 여기에는 새로운 작품들이 또 들어가 있는데요. 최승호 mbc 사장의 다큐멘터리 자백 장강명 작가의 소설 한국이 싫어서 등이 포함됐습니다.
2: 이게 이제 국정원. 아이오 정보관이 와서 요구했다는 거 아닙니까? 예를 들면 영화 하나 같은 경우는 영화 진흥에 와가지고. 네, 예. 구체적인
0: 진술도 있습니다. 국정을 비판한 내용이 있기 때문에 가장 큰 문제가 된다. 이렇게 이야기했다고 네. 합니다. 네.
2: 그런데 이게, 이것도 역시 어, 진상조사위 외부에서 만들어진 위원회가 감사원 결과보다 더 많이 밝혀내고 있거든요. 국방부도 마찬가지입니다. 예. 국방부 무슨 용말이 통변입니까? 다 대한민국 내부에 있는 어, 감시를 받아야 되는 네. 군이라고 해서 다 빠져나가고 하면 안 되는 거, 절대 안 되는 거죠. 그래서 숨어서 그런 거만 조직 만든 거잖아요. 거 있잖아요. 그, 거기가 안에 숨겨가지고 군에 그 특성을 이용해서. 처음부터 다시, 다시, 다시 시작해야 돼요. 예. 어쨌든, 감사원 감사결과보다 몇 배나 많은 숫자가 있더라. 예, 국정원이 그렇게 했다. 뉴스고요 예. 자, 어, 시간이 별로 없기 때문에, 어, 리얼도 있고. 자,
0: 개. 네, 질문 한번 말씀드릴까요?
2: 제목 말해도 우리가 정말 말하고 끝나지는 않아요. <웃음> 네. 잘 골라서 예. 잘 골라서 하나 두개 정도 얘기해 주세요.
0: 네, 삼성 이건희 회장의 차명 계좌에 대해 과세해야 한다라는 정부의 자문 기구 결정이 나왔는데요. 삼성 특검사에서 드러난 차명 계좌양 약만 4조가 넘습니다. 이에 대해서 처음으로요, 정부가 이것을 과세해야 한다라고 밝힌 겁니다.
2: 이것도 위원회예요 그렇죠. 금융위는 네. 예. 금융위는 사실상 삼성편이었거든요. 예. 과세의 액수가 결국 금융위의 주장대로 하자면 얼마 되지도 않는 4조 4천억 전체 대상이 아니라 이었는데 역시 여기도 마찬가지로 예. 그 외부 금융위가 야 그거 아니다. 자문기구죠. 자문기구. 예,
0: 정부 자문기구인데요. 네. 금융행정혁신위원회에서 예정했습니다 위원회.
2: 금융위는 당국은 정부 당국은 금융당국은 삼성편의 결정에 가깝게 했다면 위원회가 나서서 그거 아니지 않냐고. 예. 국방부 다시 해야 된다니까 이런 식으로. 예. 그래서 삼성에 대해서 제대로 관세하라는 위원회 결정이 권고 사항이 나왔고요. 예. 어, 하나만 더 하면
0: 네, 바른 정당과 합당을 추진하는 아, 그 국민의당 뭐야. 안철수 대표가 네. 어제 긴급 기자회견했습니다. 연말까지 전체 당원 투표로 합당 여부를 결정하자라고 제안했고요. 부결되면 당 대표에서 물러나겠다라고 밝혔습니다.
2: 그렇군요. 이건 저희가 이제 2부, 3부 연속으로 인터뷰가 있기 때문에 구체적인 내용은 뭐 각자, 어, 찬성파와 반대파 얘기를 들어보면 될것 같은데 근데 이제 이 보도를 하면서 이 합당 시도죠, 사실은. 예. 통합은 원래 같이 있다가 헤어졌다가 다시 만날 때 그런 표현을 쓰는 게 적합한 것 같고 이건 서로 완전히 다른 당이 합당하는 거죠. 합당시도라고 보는데 저는 이 합당시도의 성격 규정을 안 해줘서 저 나름대로 성격 규정을 해보자면 성격 규정이 제일 중요한 것 같은데 이거는 보수 재편이죠. 보수 재편. 보수를 재편하고자 하는 큰 프로젝트의 첫 부분이 실형되고 있다. 저는 그렇게 성격 규정을 하는데 왜냐하면 국민 발은 각각 39석, 11석 합치자 어 그런 당대당 합당 시도 그런 계획이라면 이렇게 안 하죠. 왜냐하면 보통 합당은 몸집 부풀리기거든요. 예. 근데 1 1 석, 서른아홉 석이 지금같이 진행되서는 그대로 유지되기 어렵단 말이죠. 오히려 거꾸로 당이 쪼그라들 수도 있어요. 합당을 해놓고 원래 당보다 숫자가 줄어들면 합당할 이유가 없잖아요. 그러니까 이건 당대당 합당의 차원에서 보면 안 되고. 그렇게 해서 그리고 있는 목적하는 뭐가 뭐냐? 보수재편이라고 하는 큰 프로젝트의 일환인데, 여기서 이제 중요한 건 안철수 대표 혼자서 그런 큰 프로젝트를 다할수 있느냐? 없거든요. 당연히. 사실은 그런 큰 프로젝트에 포함될 사람, 저쪽에서도 유사한 그림을 그린 사람들이 있고, 그 이해하고 안철수 대표 이해가 맞아떨어진 거다. 정치 혼자 되는 게 아니기 때문에. 어, 그런 관점에서 이 시도를 봐야 한다. 뭐 정치에서 만나고 헤어지는 건 다만사인데 이 만남과 헤어짐의 성격은 그렇게 보수 재편이라고 하는 프로젝트에 안철수 대표와 또 저쪽에서 그런 시도를 하는 사람들이 있겠죠. 이해가 맞아떨어진 것이다. 그리고 이 합당 시도를 그래서 어떤 프레임으로 보수가 보도하느냐를 보면 어 뭐랄까요. 이 합당 시도의 석격 규정을 다시 한번할수 있어요. 원래 프리미어인 게 단어 선택부터 시작되는 거거든요. 서민행복 홍밥이라고 하면 딱 프레임이 잡히는 거잖아요. 근데 이 합당 시도를 대단히 여러 가지 단어로 보도할 수 있습니다. 예를 들어서 무리수, 강행, 또는 뭐, 어, 파국, 뭐 이렇게 보도할 수도 있고요. 지금처럼, 지금 대부분은 정면 돌파, 승무수, 이렇게 보도하거든요. 예. 사실은 단어 선택부터 안철수 어 보수 매체들이 특히 안철수 대표의 선택을 긍정적으로 어 긍정적인 언어로 보도하죠. 네. 얼마든지 정반대로 보도할 수 있습니다. 문재인 대통령이 야당 반대하는 인사를 임면할 때 대통령 임명권임에도 불구하고 어떻게 보도했습니까? 강행이라고 보도하죠. 정면돌파라고 보도하는 언론 찾아보세요. 없어요. 강행이라고 했지. 여기 강행의 뉘앙스는 부정적이거든요. 이 시도도 그렇게 부정적으로 보도할 수 있는데, 정면, 정면 승부 아니에요, 지금. 의논총에도안 나가잖아요. 정면 승부 아닌데, 그 자체가 프레임이에요. 옳다, 그러다가 아니라, 어떻게 각 진영의 이해가 반영되느냐 하는 관점에서 보면, 이 시도의, 뭐랄까, 밑그림, 진짜, 규정, 성격 같은 걸 규정할 수 있는데, 저는 그래서, 고수 대표는 시도다. 제편은 시도다. 그렇게 성격 구정하는 게 맞다. 라고 저는 봅니다. 여기까지 하겠습니다.
0: 네. 지금까지. 시장인 김은지였습니다. 감사합니다. 네.
2: 바로 이어서 목요일은 항상 준비된 리얼미터. 자, 리얼미터 권순정 조사분석실장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자, 지난주 유후로큰 이벤트가 있었습니다. 중국을 방문했던. 이 중국을 일단 제가 이거 말씀하시기 전에 중국 방문은 방문 직전부터 방중 기간 동안 보수 모체 중심의 이제 폭탄 뭐랄까요 보도가 있어요 이례적인 좀 이례적인 부정적인 보도가 집중되어 있었습니다 예. 대통령 어~ 결혼 조사 기관에 계신 게 사실이겠지만 대통령 순방은 무조건 긍정적인 효과를 냅니다 네. 예뭐 자연스럽잖아요. 국내 시끄러운 정치 현안을 떠나가지고 네. 해외에 가가지고 좋은 그림 막 나오고 대통령끼리 만나고 밥 맛있는 거 먹는 거 네. 같고. 그래서 거의 요번에 엇나간 게 네. 거의 제가 기억하기로는
3: 요번에 거의 처음이 아닌가.
2: 제가 알기로도 어제도 한번 말씀드린 것 같은데 대통령 순방이 거꾸로 부정적인 영향 여론에 을, 어, 낸 것은 제가 기억하기로는 처음이에요. 근데 이제 그게 그래서 제가 계속 악의적으로 했는데 순방 첫날부터 계속해서 부정적인 보도만 쏟아냈거든요. 보수 매체에서 혼홈밥 위급 시작해가지고 엄청난 숫자의 부정적인 보도 홀대 혼밥을 네. 보수 매체가 정말 폭포수 같이 쏟아냈어요. 선전적인 단어 뽑기가 상당히 많이 나온 것 같습니다. 실제 그래서 이제 저는 방중 기간 동안은 뭐가 뭔지 모르는 채 아마 일반인들이 이 혼밥과 홀대 보도를 엄청나게 흠뻑 젖었죠. 예. 네. 종편도 말할 것도 없고요. 어, 그래서 이제 지지율이 실제 타격을 입었죠. 예. 네,
3: 실제 네. 타격이 입었습니다. 최근 네. 3주 동안에 어, 조금씩 조금씩 하락을 해서 73%에서 지난주에는 어, 68.6%로
2: 떨어졌습니다. 예. 네. 근데 이제 시간이 지나고 좀 여유를 갖고 그 보도를 되돌아보고 사실관계를 어, 유권자들 뭐 시민들이 확인해 보고 그러면서 이게 다시 상승할 거라고 전 예상했었거든요. 어떻습니까? 네, 소개해드리겠습니다. 이번 주에는 금방 말씀드린
3: 것처럼 최근 3주 동안 하락세가 멈추고 지난 주에 지지율을 유지했습니다. 음. 0.1% 포인트 상승했고요, 68.7%입니다. 부정 평가는 0.3% 포인트 하락해서 25.4%입니다.
2: 오히려 하락했군요 이제 예, 다시. 예. 예,
3: 그 일간으로 보면 월요일에 67.7%로 지난주 금요일에 많이 떨어졌지만 지난주 금요일에 비해서는 소폭 상승한 그 음. 수치이고요. 화요일에는 69.1% 그리고 수요일에는 68.1%로 살짝 떨어졌습니다.
2: 그러니까 이제 그 소위 어 방중 관련한 부정적인 보도가 폭포수처럼 쏟아지면서 떨어졌다가 다시. 오히려 방중이 끝나고 나서 중국 방문 성과에 대한 조금씩 올라가고 있다. 예, 언론 보도
3: 경향을 보면 지난주 주말을 경고하고 월요일까지 조금씩 방중 성과에 대한 내용들이 보도량이 조금씩 늘어났고요. 그리고 야당과 언론 일부의 이제 그 중국 방문에 대한 부정적인 보도에 대한 이 자체가 공정한지 공정하지 않은지 논란도 월요일에 많이
2: SNS를 통해서 돌았습니다. 그런 보도는 저희밖에 안 했어요. <웃음> 집중적으로. 예. 이거 홀대론, 홀대론 자체가 거짓말인 것다. 혹은 뭐 제대로 보도하지 않은 것이다, 악의적인 프레이입니다라는 보도는 집중적으로 한 것은 저희밖에 없긴 한데. 여하간 어 이제 하강곡선을 그리다가 방중 기간 동안 오히려 이제 방중이 끝난 다음에. 조금씩 다시 회복되고 있다 이런 얘기네요. 네, 그렇습니다. 네. 화요일에는 이제 평창 동계올림픽 홍보행사에 거의 하루 정도를 다 빼서
3: 트레인원이라든지 MBC 미국 MBC 인터뷰 보도라든지 이에 대한 그 이와 관련된 보도가 상당히 많이 확대되었었고요. 또 어제는 조금 떨어졌는데 오늘 이제 조간에서도 일부 그 조간 사슬에도 일부 나왔던데 평창올림픽 기간에 한미 연합훈련의 연기 검토한다는 네. 소식이
2: 그. 그 나왔었죠. 이런 뉴스를 항상 노년층에서 네. 싫어하죠. 보수 중에서 한미 연합 훈련을 네. 어, 평창 올림픽 때문에도 연기하자고 해도 무조건 싫어하는 경향이 네. 좀 있습니다. <웃음> 근데 저는 한편으로 지금까지 그현 정부는 두번정도의이 보수 진영 매체에 폭탄을 맞았거든요. 한 번은 한 번은 이제 북핵 그리고 이번엔 방중. 예. 두 번의 집중적인 폭격을 받았는데, 네. 그러니까 이현 정부가 소위 그렇게 폭격을 집중적으로 네. 당했을 때 입을 수 있는 그 지지율의 하락의 정도를 네. 저는 이그두 사례를 보고 이제 가늠해 볼수 있다고 보는데, 네. 그게 한 60% 중반까지 네. 에서 저지가 되어 보면. 네, 맞습니다. 네. 지난 9월 3일 그 폭핵 이후에
3: 어 시, 계속 떨어져서 한 67%까지가 최저치로 떨어졌거든요. 네. 그리고 요번에도 떨어진 것이 어, 어, 어 지난주에 68.6%인데 사실상 상당히 많이 지금까지 그 하락한 그 최저선이 네. 한 60%대 중후반대 중반이라기 하기 는좀 그렇고 중후반대가 아닌가 싶고요.
2: 굉장히 어떤 의미에서 놀랍기도 합니다. 저지선이.
3: 예, 네. 왜냐하면은 그 지난 정부 박근혜 정부, 어, 박근혜 대통령 국장수의 지지율의 최고치가 주간 집계로 67.0%입니다. 그런 것들을
2: 책을 감안을 책을 하면 책을
3: 차이는 있지만 그래도 음. 전반적으로. 어그 최저치하고 지금까지의 최저치보다 높, 이전 정부의 최저, 최고치보다 높다는 것은
2: 조금 생각해 볼 부분이 있는 것 같습니다. 지지층이 굉장히 단단하게 결속한다 왜냐하면 이런 일이 있으면 다시 또 지지층 결집을 해요. 네. 이탈도 하지만. 네네. 네, 지지층 결집도가. 그러니까 이번 주 같은 경우는 여전히 이제 대구 경북이나 60대
3: 이상 그리고 안보 문제에 조금 더관경한 경향을 보이고 있죠. 진보적인 성향을 가지고 있다 할지라도 20대에도 빠졌고. 네. 근데 하지만 이제 세부 분석을 해보니까, 어, 문 대통령의 그 핵심 지지층은 민주당 지지층이나 19대 대선에서 문재인 대통령을 찍었던 사람들이거든요. 이쪽에서의 지지율은 거의 변동이 없거나, 그리고 요번 주 민주당 지지층에서는 오히려 소폭 올랐습니다. 그래서, 뭐, 결집세를, 역결집을 보이고 있다라고는 분석하기는 조금 힘들지만, 이러한 어떤 부정적인 봉소, 보도가 확대되는 과정 속에서도 핵심 지지층은 거의 변화가 없다라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네, 이게 이제 보수층에서, 보수 세력에서 이제 공략하기 굉장히 어려운 포인트가 이런 거죠. 그렇습니다. 예. 그러니까. 분명히 폭탄을 쓸수 있는 걸다 썼는데, 예. 더 이상 하락하지 않는 거예요. 왜냐하면 핵심
3: 지지층의 전체적인 어떤 규모가 상당히 이제 넓다는 거죠. 그렇기 때문에 전체 지율도 어 이런 상황에서도 많이 빠지지 않는 것 같습니다.
2: 자, 어, 정당 지지율은 수치만 간단하게 쉽고요. 매번 뭐 0. 몇, 0. 예. 몇 이런 수준이기 때문에. 예. 예, 정당
3: 지지율은 원내 주요 정당. 그러니까 예. 4당이 정의당을 제외하고 일제의 하락세를 보였습니다. 예. 수치를 알려드리면, 민주당은 0.8%포인트 하락해서 51.1%이고요. 한국당은 지난 3주 동안에 조금씩 올랐는데, 요번에는 0.2%포인트 하락해서 18.5%입니다. 아, 정의당은 이제 계속 그, 최하위를 하다가, 요번에는 상당 폭 올랐다고 볼수 있을 것 같습니다. 왜냐 지지율이 워낙 낮았기 때문에 2.1%포인트 상승해서 6%를 기록했습니다. 다른정당은 0.7%포인트 하락했고 5.1%입니다. 2주째 내림스를 보이고 있고요. 국민의당은 호남에서 7.5%를 기록했습니다. 그러니까 10월 2주 차에. 약 아, 6, 호남에서 예, 예, 전체가 6주 아니라. 전에 어, 7.4%를 기록해서 전체 국민의당 상당이유에 호남에서 최저치를 어, 경신을 했거든요. 그때와 비슷한 수치로 어, 하락을 한 것입니다. 그리고 다시 4%대로 하락을 해서 어, 4.9%를
2: 기록했습니다. 아무래도 뭐
3: 현재 지금 당내 상황이 그렇죠. 가장
2: 직접적인 어. 영향을 미친 것으로 보입니다. 어 그리고 그것마저 알려주마. <웃음> 네. 오늘 뭡니까? 네 이번에는 어~ 아까도 말씀드렸다시피
3: 문 대통령의 중국 방문 전후로 해서 네. 어~ 그~ 다양한 어떤 언론 보도가 있었는데
2: 그게 제각기적인 네, 프레임이라고 네. 제가 계속 주장했던 네. 네. 일주일간 그 <웃음> 내용에 대해서 보도 올려서 네. 질문을
3: 아주 건조하게 물었습니다 잠깐 읽어 들으면 지난주 문재인 대통령의 중국 방문을 전후한 언론 보도에 대하여 논란이 있습니다. 선생님께서는 문 대통령의 중국 방문 관련 언론 보도에 대해서 어떻게 생각하십니까 이렇게 물었습니다 아, 우리
2: 언론이 문 대통령 중국 방문은 늘 어떻게 했느냐. 왜냐하면 어 질문의 공정성이라는 말이
3: 들어가면 네. 공정성이라는 말 들어갔다는 그 자체로 아 불공정했나라는 편견을 가지고 싶기 때문에 그냥. 아예 질문에서 그런 부분들을 완전히 빼고 다 건조하게 처리를 했습니다. 언론
2: 보도에 대해서 어떻게 생각하느냐네 그렇습니다.
3: 그랬더니 네. 어 불공정했다라는 어 응답이 67.9%가 나왔고요. 반면 공정했다는 응답은 20.9%로 세배 이상이 불공정했다는 네. 인식이 많은 것으로
2: 나타났습니다. 사람들도 아는 거예요. 네. 이건 그냥 뉴스공정 총치층을 대상으로 한게 아니고 그렇습니다. 일반, 일반 여론조사를 한 거거든요. 네. 그리고 조금 더볼 것은
3: 전혀 공정하지 않았다. 그러니까 아주 강하게 불공정성에 대한 비판의식을 가지고 있는 사람들이 42.4%나 된다는 겁니다. 네. 네, 그렇고, 세부적으로 보면, 요거는 조금 중의적으로 봐야 되는데요. 자유한국당 지지층이나 보수층 60대 이상, TKPK 영남공원을 포함해서 모두가 불공정했다라는, 어, 인식이 지배적이거든요. 특히 자유한국당을 보면, 요즘 신기한 일이네요. 예, 네, 왜냐하면 네. 질, 질문을, 그 어떤 편향이 들어갈까봐, 그, 곡, 어, 뺐잖아요. 그런 부분들, 어떤 누구에 대한 공정성이, 뭐, 여기서 문제가 되는데, 일부 자유한국당 지지층 응답자들은, 어, 어, 자유한국당 지지층의 생각, 기준으로 해서 응답한 부분들도 배제하기는 힘들다. 네. 그럼에도 불구하고 공정성 논란 이 부분들이 문재인 대통령 청와대 현 정부에 대한 공정성의 논란이 사실상 많이 확대되었기 때문에 수치 자체 전체적인 수치 자체는 조금 낮게 볼 수는 있겠지만 전반적인 경향을 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네.
2: 말이 너무 길어요. 네. <웃음> 단순하게 단순하게 합시다. 그러니까 네. 중국발로 언론 보도가 불공정했다가 67.9%고 공정했다가 20.9%. 그러니까 네. 그렇습니다. 어. 굉장히 이례적인 겁니다. 예. 네. 대통령의 해 순방 관련해서 국민들이 언론 보도를 불공정하다고 느낀다는 게 대단히 이상한, 그렇죠. 이상하고 이례적인 거고요. 그리고 네. 그걸 누군가가, 모든 미디어가 우리는 그때 불공정했어 라고 보도하지 않는데도 불구하고, 어, 불공정했다고 느끼는 거죠? 그냥 그렇습니다. 여기까지 네. 하고요. 네. 네. 네.
3: 조사개요를 불러드리겠습니다. 네.
2: 이번 주중 조사는 tbs
3: 의뢰로 이번 주 월요일부터 수요일까지 조사를 했습니다. 전국 19세 이상 성인 1508명을 대상으로 했고요. 유, 무선, 전화면접과 자동공단 혼용방식으로 실시했습니다. 표본의 차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은
2: 4.3%였습니다. 리얼미터 권순정 조사분석실장이었습니다. 고맙습니다.
1: 납득이 안돼 납득이. 왜? 막. 응? 그냥 먹지? 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언 미궁 유산균 사랑 너를 위한 헌정 유산균 나를 위한 적중 유산균 매일매일 <목소리> 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유산균 사랑 사종 출시 내몸 사랑 최후의 부르는 깨어있는 유산균의 조직된 힘
2: 국민의당 안철수 대표가 어제 통합 관련 기자회견을 했죠. 네. 안철수 대표의 비서실장을 맡고 있는 국민의당 송기석 의원 연결해서 좀 자세한 얘기 들어보겠습니다. 안녕하세요. 회원님.
1: 네. 안녕하십니까. 송기석입니다.
2: 제가 이해한 게 맞나 좀 봐주십시오. 그 어제 네. 기자회견 핵심은 전 당원에게 통합을 추진할지 말지를 본인 재신임을 걸고 물었다. 이게 맞죠? 일단? 네, 맞습니다. 네. 그리고 또한 가지, 여기, 요거 관련해서 많이들 헷갈리는 것 같던데, 저도 좀 헷갈렸는데, 일단 전당원 투표를 해서 통합하자고 하는 그 여론이 우세하면, 그 투표 결과가, 어, 그러면 그때 그 결과를 보고 전당대회를 하겠다. 이렇게 2단계 통합을 진행하겠다. 이런 거죠.
1: 이이 단계 통합이라기보다도 네. 보다요 이게 네. 예, 결국 이제 그동안에 그러니까 바른 정당과의 관계 설정에 대해서 당내 공론화 설정 그러니까 원 워크샵이라든가 원외 지역 위원장 간담회 이런 것들을 거치고 그동안 지역별 당원 의견을 수렴했잖습니까 네. 그럼에도 불구하고 그 방향에 대해서 연대 정도가 맞다 아니다 통합까지 가야 된다 이렇게 계속 당내 갈등이 계속되고 있어서 그러면 그 방향이 로 계속 갈 건가 그 여부를 일단 전당원 투표를 통해서 음. 결정을 방향을 결정하자는 의미이고요. 전당대회 이 부분은 당연히 합당에 관한에서는 전당대회가 전대의 고유 권한입니다. 그렇기 때문에 이제 만약에 방향이 그렇게 설정된다면 합당을 음. 위해서 그런 당헌 당규 정당법상의 그런 절차를 차례차례 이제 거쳐야 된다라는 의미입니다.
2: 그러니까 이 통합 추진을 계속할 거냐 말 거냐를 전당한 투표로 묻고 네, 네. 그래서 그 방향으로 가라 하는 당원들을 뜻이면 전당대회까지 하겠다 이렇게 2 단계 제가 이해한 게 맞는 건 맞는 거죠 표현은 뭐2 단계로 했던 네예예습니다 네, 네. 예, 그래서 투표는 전당원 투표는 통합 할 거냐 말 거냐 는 의사만 묻고 네. 통합하는 게 좋겠다는 전당원의 의사가 드러나면 전당대회까지 해서 전 거기서 다시 이제 결론을 낸다 이런 거죠.
1: 네 그렇습니다.
2: 제가 좀 이해가 안 가는 건 그거 그냥 한 번에 하면 안 됩니까? 당연당연상 아... 어차피 전당대회 하는 거니까. 네. 전당대회에서 다 묻고 결론 내면 되는데 왜 이렇게 나눠서 하는 거죠?
1: 예 맞습니다. 바로 이제 그렇게 갈 수도 있지만 그러나 지금 그 아시다시피 지금 당 내에서 그 통합 방향으로 가는 것 자체도 맞지 않다라는 그 그런 의견들도 많이 있으니까 특히 이제 우리. 그 원내 의원들 사이에서도 의견이 엇갈리고 현재 이 시점에서는 통합 자체 추진하는 것이 적절치 않다는 게또 다수 의원들이기도 하고 하니까 그러면 진짜 우리 그 당의 실제적 주인인 우리 당원들은 어떻게 생각하는지 그유사를 한번 확인해보자 그리고 그의 그것을 보고 다시 한번 더 우리가 머리를 맞대고 이야기해보자는 라 그런 차원입니다
2: 그런데 무슨 말씀인지는 알겠는데 네. 이제 그한 번만 해도 될것 같은데, 요는 거꾸로 다수가 반대하는데도 불구하고 안철수 대표가 꼭 하고 싶으니까 이 전당원 투표라고 하는 그 우회 전략을 세운 거 아닙니까?
1: 아, 니 다수가 반대한다는 그 의미가 다수의 의미가 어떤지는 모르겠는데요.
2: 방금 다수 의원이 아, 반대한다고 하셨잖아요, 제 말은. 제 아, 말은 그렇습니다. 다수 의원. 네, 예. 네, 예. 당내 다수 의원이 반대하는데. 네. 어, 그, 반, 단대하는 다수 의원들을 이제 뚫고 지나갈 수가 없으니까. 네. 전당원 투표라고 하는 우회 전략을 쓰는 게 아니냐, 이렇게 제가. 어.
1: 예, 근데 이제 저는 우회라고 보더기 보다는 오히려 이게 뭐랄까, 그 정상적인 절차에 가깝다고 봅니다. 뭐, 좀 전에 말씀드린 뭐, 다수 의원이 반대한다는 의미는, 그 다수라는 의미는 현재 단계에서, 그러니까 개헌과 선거제도 개편에 전념해야 될이 단계에서 통합 논의하는 것은 적절하지 않다라는 게 다수고, 그러나 이제 그 일단 궁극적으로 선거 후뭐 연대라든가 통합 이것을 얼마든지 가능하다라는 또의원도꽤 있습니다. 그러니까 방향 문제도 있고 시점 문제도 있습니다. 그런 거에 관한 전체 당원의 의사를 한번 확인해 보겠다는 뜻이죠.
2: 뭐 알겠습니다. 통합 참성파 입장에서는 이제 그게 이제 묘수라고 할수 있겠는데 반대파 입장에서는 꼼수라고 할 수도 있을 것 같아서 그러니까 반대파를 설득하거나 이제 정면돌파가 안 되니까 이렇게 전당원을 끌어이인거 아니냐, 투표를. 이렇게 말할 수도 있을 것 같은데, 의, 어, 그 뜻은 알겠습니다. 근데 이제 네. 그게 묘수든 꼼수든 어쨌든 대표가 그런 방침을 세웠으면 의청에 가서 그 방안을 설명하시면 되는데 어제 왜안 가신 건가요?
1: 아, 어제 같은 경우는 사실은 이제 약간 한 가지 오해가 있는데 이게 이제 의총이 결정되니까 뭐그 전에 뭐그 방향에 대해서 전당원 투표를 통해서 그 한번 확인해 보겠다라고 뭐 기자회견한 거 아니냐 그런데 사실은 제가 알기로는 어 이렇게 지역별 당원 의견 수렴 절차까지 다 마쳤기 때문에 원래 그때 어제 오전 정도로 예정돼 있었던 걸로 압니다 다만 그제 이제 의원총회가 어 중도파 의원들 몇 분이 요구를 해서 갑자기 결정된 거고요. 다음에 이제 의총 참석에 관해서는 저도 참석을 해야 된다고 이렇게 뭐 말씀을 드렸는데 오전에 기자회견을 통해서 이제 의총에서 할 말을 구체적으로 이렇게 표현했기 때문에 이제 그에 관한 방향에 대해서 다시 이제 의원들 간에 또 이제 의총 내에서 뭐 토론이 이루어질 걸 생각하고 굳이 이미 다 이야기했다는 그런 의미 그 때문에 이제 참석 안한 걸로 알고 있습니다.
2: 예, 뭐, 그런 해명은 알겠는데, 이제, 네. 당의 운명을 결정하는 절차에 관해서 기자회견을 하고 의청회는 참석하지 않으면 소속 의원들이 화가 나는 건 당연하지 않습니까? 그것까지는 이해가시죠?
1: 뭐, 네, 뭐, 일정 부분 저도 동의합니다.
2: 그러니까 왜안 오셨는지, 그건 뭐, 안철수 대표 본인만 아시겠지만, 어, 근데 이제 어제 기자회견에서 이런 표현도 나왔어요. 구태 정치, 기득권 정치 끝내야 한다. 네. 근데 이4 0석 원내정당 대선후보 이자당 대표인 안철수 대표 자신이 기득권 정치인 아닙니까? 이제는? 예뭐예
1: 뭐, 예, 보기에 따라서 그럴 수 있는데 이제 그안 대표께서 이제 아마 이렇게 표현한 부분은 어 직접 뭐 심지어 호남에 가서도 이렇게 그 당의 정말 혁신 방안 뭐 이런 거에 대해서 이제 의견을 들어보니까 물론 지방원 의 상당수가 대다수가 이렇게 통합 방향에 대해서 반대를 하고 있지만 그러나 당원들의 또 상당수는 그 방향에 대해서도 동의하는 부분도 많다라고 이제 이렇게 판단한 걸로 알고 있습니다 그러다 보니까 이게 그 이제 그 원내 의원들의 그 생각이 너무 개인의 입장에서 치우쳐서 이야기한 주장한 거 아니냐 그에 대한 어 그건 부적절하다는 이런 표현으로 알고 있습니다
2: 그러니까 이게. 결국은 호남계 의원들을 뜻하는 거죠?
1: 네, 그 중에서 전체를 다 의미하는 건 아니고요.
2: 일부 호남계 이제,
1: 의원. 이제 예를 들자면, 당을 살리기 위해서 뭐 어떻게 혁신해야 되느냐에 대해서 논의하고 있는데, 그게 마치 뭐 이렇게 야합이다, 뭐 적대연대다. 과거 그 삼당 합당처럼 IS에 뭐 그런 건 아니다고 이야기했음에도 불구하고 그쪽으로 가는 거다 또는 혼합을 기반으로 해서 전국정당화하는 것을 혼합 버리기다 막 이렇게 그 개념 규정을 지니까 으 그건 아니다 그런 표현은 적절하지 않다는 것에 대한 지적입니다.
2: 통합에 반대하는 사람들이 말하자면 구태정치고 기득권 정치인가요?
1: 아 저는 꼭 그렇게 보지는 않습니다. 왜냐하면 저는 그런 표, 이 표현 자체도 좀 지나친 표현이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 왜냐하면 그 통합을 찬성하는 책이건 반대하는 책이건 결국 국민의당을 살리자. 혁신해보자. 지방선거에서 이겨보자. 그거에 대한 그 각자의 생각을 이야기하는 거 아니겠습니까?
2: 그럼 이건 어떻습니까? 안철수 대표 뜻이 관철돼서 전당원 투표에서 전당대회까지 가서 합당이 됐습니다. 그런데 마지막 질문인데요. 반대했던 의원들은 동의하지 않는 당으로 소속이 바뀌어버리는 거잖아요. 그분들은 그럼 어떻게 합니까 그때가 되면? 나가야 되나요?
1: 아니, 이 문제에 대해서는 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 다시 전 당원의 의사를 물어서 어느 정도가 그에 대한 찬성하는지 그게 나오면 그걸 놓고 다시 또 이야기하게 되면 대다수 의원들은 다 함께할 수 있을 거라고 봅니다. 결국 거듭 말씀드리지만 우리 당이 살기 위한 혁신 방안에 대한 논란이지 이게 서로 죽이기 위한 그런 논란으로 가서는 안 된다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 안철 대표 비서실장 송 국민당 송기석 의원이었습니다.